0: Lo presentamos, Rafael Moyano es senador, como dijimos, eh, por el primer distrito electoral de la provincia de Mendoza, eh, oriundo de Guaymallén, si mal no me equivoco, de la ciudad de Guaymallén. Guaymallén. Un gustazo y muchas gracias por estar con nosotros, senador, el día de hoy.
1: No, no, sinceramente el honor es nuestro y mío, y bueno, y agradecerle eh, que se ocupen de, de la provincia de Mendoza, porque lógicamente que que mucha de la información que surge de acá de la provincia lamentablemente está un poco trasfilosada, así que bueno, es importante que, que desde otro, de otros lugares del país principalmente, bueno, desde Buenos Aires ustedes puedan transmitir lo que realmente está pasando en la provincia de Mendoza que es muy angustioso y bueno y es preocupante
0: Si tuviéramos que describir en unas breves frases en unas breves palabras para aquel que no, justamente como se indica no está enterado, que no conoce la situación real de la provincia de Mendoza, ¿cómo, ¿cómo lo podría definir usted?
1: Preocupante. Muy preocupante. En todo sentido. En lo político, en lo social, en lo económico, en lo sanitario. Digo, muy preocupante. En lo económico, porque estamos en una situación de default. La provincia, si no es por el acompañamiento que haga la Nación está en una situación muy crítica, muy crítica. Eh, es una provincia donde no han habido paritarias, es una provincia donde eh, no ha pagado los aguinaldos los a, a sus empleados, sus trabajadores del sector público. Eh, una situación donde eh, tenemos una deuda muy preocupante, tenemos los niveles de inflación más altos del país. Eh, los niveles de, de, de desocupación, de pobreza, digo, una situación muy preocupante desde lo económico, eh, una situación muy preocupante desde lo sanitario, digo, la realidad es que eh, acá el 100% de las camas útiles están ocupadas. Digo, acá existe la, ese, ese, esa idea de las camas calientes. Eh, cuando se describía... Eh, a los trabajadores que cuando se los explotaron. acá realmente en las camas calientes están digo eh, acá una persona eh, o, o a dios gracias por ahí eh, puede puede pasar la, puede pasar la, 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 esta situación de, 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 eh, de la pandemia y, y se puede ir a su casa y lamentablemente otros que bueno que, que lamentamos por ahí su fallecimiento e inmediatamente las camas se ocupan. Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Digo, hay largas horas de espera, tanto en el sector privado como en el sector público. Largas horas, a veces 24 horas para conseguir una cama útil. Y, y eso obviamente eh, también se traslada a, a otras situaciones en la provincia. Eh, lamentablemente acá en, en, en la provincia los datos son datos que nosotros eh, tenemos muchas sospechas digo eh, ante al, antes de ayer el martes eh, teníamos un número de aproximadamente de 600 personas que habían adquirido el, el virus y cuando el gobernador se juntó con el presidente al otro día ya habían aumentado un 50%, o sea, teníamos casi 950 casos. Lo que realmente estaba pasando es que los datos que difundía la nación y que no eran los mismos que difundía la provincia eh, están falseados, porque bueno, porque la provincia viene mostrando datos de 600, 650 personas y en realidad no son los datos. Y, y por ahí si, si hay tiempo para explayarles, yo les voy a contar otras cosas mucho más graves todavía.
0: No, no, tranquilo, tranquilo que con respecto al tiempo, por supuesto, estos minutos son para usted y para, para clarificar un poco esto que sucede en, en una de las principales provincias de la Argentina y que tristemente, por supuesto, este tipo de espacios de, de comunicación popular como el nuestro se ven se ven en la obligación de reflejar aquello que no se escucha en otros medios, eh, tal vez incluso algunos medios más de de carácter progresista también que como tienen pauta de estos distintos gobiernos provinciales, municipales, eh, locales eh, no, 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 no cuentan no, no cuentan no cómo deberían contarlo es, es, es muy, muy interesante y muy triste no escucharlo relatar esta, esta situación de la provincia de Mendoza pero adelante adelante que, que...
1: no no el blindaje el blindaje mediático es un blindaje muy importante el blindaje eh, esta provincia hace una inversión muy, muy importante en los medios. Yo no, no discuto eso. A mí me parece que está bien que por ahí se invierta. Lo que podría hacerse por ahí es, es que la inversión en los medios llegue a todos los medios y no eh, que solamente se circunscriba en dos o tres. Digo. Esto, esto es lo, lo, lo peligroso. Eh, pero amén de todo eso, ya es como que el dique ha empezado a ceder. Un concepto muy del peronismo. Perón lo decía... Parece que el disco ha empezado a ceder, entonces ya ni los medios pueden sostener eh, lo inverosímil del mensaje del oficialismo en Mendoza. Lo que ha hecho este fin de semana, eh, digo, es ya canallesco, digo, este fin de semana, al tergiversar de la forma que han tergiversado un DNU, y más en el momento de dolor, y de, como decíamos recién, y de preocupación que está viviendo el pueblo mendocino, eh, hacer eso ya, ya es una es como que uno cruza una delgada línea donde después es muy difícil volver. Claro. No, ¿Nos puede explicar, eh, eh, senador, buenas tardes, eh, un poquito más eh, sobre ese DNU? Sí, sí, sí. El, el gobierno de la provincia, cuando el presidente... Eh, emiten desde el nuevo DNU, eh, hace una tergiversación en el, en el contenido. Y desde el día viernes empiezan a haber distintos laderos que empiezan a, a informar en los distintos medios de comunicación, eh, lo hacían los periodistas y también lo hacían funcionarios, de que Mendoza eh, y había una decisión de parte del presidente, volvíamos a fase 1 se empezó a instalar el rumor, en todos lados y salió en, en, lo, en los medios escritos en lo, bueno, en todos los medios periodísticos que empezaron a salir el, se empezó a instalar el rumor y el día lunes el gobernador con el decreto en la mano dice que hemos vuelto a fase 1 en ningún lugar el decreto decía que Mendoza volvía a fase 1. En ningún lugar. Entonces cuando en los medios de Mendoza trataban de explicar y decir que era una interpretación, no había interpretación. No había ningún, ninguna forma de interpretar algo que era muy claro. Que el gobernador, hasta el día o hasta el minuto antes de que saliera el decreto del, del presidente, seguía siendo el que tenía la responsabilidad de eh, determinar qué, eh, qué acciones de sector económico, de distintos sectores, se podían seguir desarrollando en la provincia y no. Y desde lo social también qué se podía hacer y qué no. Y eh, esto, lo que ya se había definido, no se volvía para atrás. O si el decreto en ningún momento aclaraba que volvíamos para atrás. Claro. Ellos los que trataron de instalar en estos dos días, entre el, el sábado y el domingo, y después en una conferencia el día lunes, era hacer responsable a la nación y decir directamente que volvíamos a fase 1. Y planteaban que ellos estaban interpretando ese decreto. Y no hay formas de interpretar un decreto cuando un decreto es tan claro, es tan lax. Cuando uno plantea algo, no... No no, no 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 tiene interpretación. Cuando nosotros en marzo el presidente declaró la fase 1 en, en, en el primer DNU, ahí era claro, salía en el DNU. En ningún momento eh, en este DNU, para la provincia de Mendoza, decía que volvíamos a fase 1. Entonces se y esto se instaló. Miren, acá nosotros, yo he estado trabajando este, esta, estos últimos 4 o 5 meses con sectores de la economía de, de, de la provincia que han logrado cosas importantes eh, y claro el miedo que dio el miedo que dio, que me llamaban todos y me decían ya habían empezado a trabajar algunos la semana pasada y me decían Rafa, ¿qué pasa? ¿volvemos para atrás? le digo, no, quédense tranquilos porque lo que ya está oficializado y que se puede desarrollar en la provincia no vuelve para atrás si hay algún otro tipo de acciones que tengan que ver con la economía de la provincia, bueno, ahí se va a sentar, después del decreto, ahí se va a sentar el gobernador con el presidente. Pero para atrás no se toca nada. No, no, pero están diciendo en todos lados que volvemos a fase 1. Digo, sé, una acción tan canallesca, por eso digo que es, es, es de canalla lo que han hecho. Porque... Eh, si a vos en realidad te interesa la economía y te interesa la política y te interesa la situación sanitaria de, de, que está atravesando que está la, 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 la provincia, vos no podés instalar este tipo de operaciones. Vos no podés hacer este tipo de operaciones. Digo, eh, y entendemos que en la política siempre surgen distintas operaciones y es parte del juego de la política. Pero hay límites, siempre hay límites. Digo, siempre hay límites. Cuando el límite puede ser un, el dolor, uno no lo puede transgredir ese humano. Entonces, por eso nos parece que ha sido un daño muy grande lo que ha pasado en la provincia. Y aparte, eh, con un presidente que sinceramente eh, ha acompañado eh, a este gobierno provincial. Lo ha acompañado. Y nosotros de la oposición también lo hemos acompañado. Con diferencias, con disidencias, con propuestas también superadoras, alternativas, con propuestas alternativas. Hemos tratado de, de que en la situación en la cual hoy día está atravesando el pueblo argentino, no aparezcan mezquindades de la política. No aparezcan las mezquindades. Hemos tratado de ser muy propositivos, a costa de muchísimas diferencias, ¿no? Muchísimas diferencias de lo que está pasando.
0: Es clarísimo, es, es clarísimo todo lo que nos cuenta senador. Eh, la pregunta es: el diagnóstico está claro. Aquí hubo una tergiversación de, del DNU, como bien nos, nos detalló, pero hay también una sensación que si uno quiere la puede también extrapolar a lo que sucede con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de Jujuy, con el gobernador eh, en definitiva de distintos signos políticos, de juntos por el cambio eh, hay una sensación de que algo se rompió entre el gobierno nacional y estos gobiernos provinciales que tienen líderes eh, opositores, mandatarios opositores ¿Qué, ¿Qué siente usted que fue? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el determinante para que esa relación empiece a, a, a deteriorarse?
1: Yo lo que creo que para que una relación se, se deteriore, eh, tienen que ser las dos partes las que tomen esa decisión. Eh, yo confío en las autoridades del gobierno nacional. Yo confío. Entonces, eh, miren, nos, uno se podría imaginar que la reacción del de presidente y de sus funcionarios eh, podría haber sido una, una, una reacción... Que hasta que se justificaba si se planteaba algo eh, o, se, o se de alguna manera se marcaba una posición en función de lo que había ocurrido. Pero no fue así. No fue así. ¿Por qué? Porque eh, hay algo que es mucho más importante, que tiene que ver con, con la vida de... Los argentinos y con el, con, con el sufrimiento que está atravesando este pueblo pero es un pueblo que siempre tiene esperanza que siempre tiene fe que siempre eh, sabe que ha atravesado momentos muy duros pero que está convencido de que bueno de que de que va siempre va a surgir desde ahí desde las entrañas de, 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 del, del pueblo la posibilidad de, de resurgir y y construir esa, ese, ese, ese país que todos deseamos con, con grandeza y con felicidad y con igualdad eh, esto es algo que nosotros creemos que va a surgir, digo, por más mezquindades que algunos traten de, in de intentar construir a través de este tipo de acciones eh, me parece que nosotros sabemos cuál es la prioridad y, y la prioridad es, es superadora digo, es, digo que se, si ellos se quieren quedar en este tipo de operaciones pero que se quede nosotros tenemos otros objetivos digo y los objetivos nosotros claro. son superadores eh, ellos van a intentar hacer esto porque tienen son, es un plan digo ellos tienen un plan un plan determinado digo y no solo digo Mendoza es un satélite de ese plan eh, y, y bueno y van a intentar desde acá de Mendoza hasta hasta a mí me parece que lo de no quiero exagerar, pero casi es un hecho de, de desestabilización, digo, y, sí. y, y nos preocupa, y nos preocupa, digo, porque es siempre el mismo método, es siempre el mismo método, digo, el mismo método, el, el método de que eh, se, se dicen democráticos, se dicen republicanos, y, y cuando pierden no, no se la bancan, digo, es así, no no asumen la responsabilidad de, de la derrota, porque uno tiene que tener eh, mucha prudencia cuando gana, pero cuando pierde tiene que tener templanza. Ahí es donde los dirigentes, los fustes de los dirigentes se ven. Y bueno, yo creo que en la oposición hay un problema dirigencial bastante grave.
0: Clarísimo, clarísimo. La sí. verdad, le agradezco, senador, por por ser tan claro en sus exposiciones. Creo, no sé, los muchachos, si tienen alguna para hacer. Burka, vos querías preguntar una desde más chiquita?
2: Eh, exactamente. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Le habla Sergio. Sí, le sí, quería hacer una pregunta. Usted hace una descripción completa de todo lo que está ocurriendo. Dijo que hay una crisis económica, social, sanitaria. ¿Y cómo es que sucede entonces que a todo esto que usted está describiendo aparece un, un personaje importante de la política de Mendoza, como Cornejo diciendo que es una provincia que se puede independizar? ¿Cómo es que ocurre esto, esa disociación de la realidad con las palabras de un dirigente tan importante como Cornejo? ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué ocurre, entiende usted, esto?
1: Eh, yo creo que son acciones distractivas, ¿viste? Que, que tienden a distraer la... Y como tienen, tienen eh, los medios, bueno, tienen dentro de, de, de ese esquema Tienen eh, espacios que son funcionales a esas acciones distractivas Plantean estos temas ¿no? eh, Cada vez que han planteado un tema de este claro. tipo De, de esto del, de, de, de la independencia de Mendoza Acá en la provincia de Mendoza hace dos meses trataron de instalar también el tema de la reforma de la Constitución. A, hace dos semanas atrás trataron de modificar el sistema educativo. Digo, pero hasta terminan siendo acciones distractivas porque saben que no lo van a poder hacer. Pero de alguna manera termina ocultando, o por lo menos se instala un tema eh, que termina eh, escondiendo lo que en realidad está pasando. Digo, la provincia para pagar los aguinaldos ha tenido que... Eh, bueno, emitir letras. Ha tenido que emitir letras. Y ha tenido que emitir letras ya casi en mil millones de pesos. Eh, entonces, para pagar el aguinaldo. ¿Y cuándo iban a pagar el aguinaldo? Eh, ¿Y para qué sectores? Cuando se produjo el movimiento de los policías en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Mendoza, de hecho, mañana hay una movilización de los familiares, de los policías acá en Mendoza, eh, porque, bueno, porque los salarios de los trabajadores de la seguridad eh, son los más bajos de la, de la Argentina. Entonces, mañana se van a movilizar los, los familiares eh, de los policías porque tampoco les han cumplido, digo. Eh, entonces, cada vez que, que se plantean estos... De hecho, pero igual te digo que el Mendoza exige... Todas las encuestas le da, no le da ni el 12% ni el 13% de aceptación eh, en la provincia. Digo, el 85%, el 87% está en contra. Eh, Mendoza tiene un sentido de la nación muy fuerte. Claro. Desde acá nació y, se, y, y surgió la gesta de la independencia. Eh, acá han habido líderes muy importantes que... Que, se, se, que han surgido porque con un espíritu nacionalista con un espíritu de una construcción popular muy fuerte eh, y, y eso eh, con un mensaje eh, que en realidad es casi de trasnochado eh, bueno eh, termina teniendo te, termina teniendo digo lo que ellos pretenden que, que, que todos eh, O algunos discutan ese tema Pero en realidad no tiene No tiene ningún tipo de sustento eh, No tiene sustento Esto claro, es una realidad Porque la pregunta
2: la, pregu... claro, la pregunta iba a eso ¿no? De cómo esa disociación ¿no? Entre lo, lo que dice un personaje Y la realidad que usted escribe Porque no, la verdad que parte... ese es el, uno de los conflictos Que más tenemos que afrontar Que es la disociación De la realidad que vivimos día a día y el discurso de una oposición bastante, por poner alguna palabra, eh, olvidada que en los últimos cuatro años gobernaron ellos ¿no? entonces como que hay una disociación ahí que es bastante preocupante para poder entender qué es lo que hay que hacer para adelante ¿no?
1: es un plan sistemático que ellos han tenido a nivel nacional, a nivel provincial digo, no es, no es tampoco propieta, propiedad de, de Mendoza, digo, esto es parte de un plan que ellos vienen desarrollando lo que pasa es que bueno que en la provincia de Mendoza se ha dado el fenómeno de lo que no ha pasado nunca, que la oposición eh, se ha unido, lo que es la oposición nacional, se ha unido y se ha constituido entre, en un oficialismo eh, y, y por eso le ganan, nos ganan hoy día al, 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 al oficialismo nacional o al peronismo, digamos, eh, porque, qué sé yo, de, a Cornejo lo, lo acompaña desde barrios de pie o libres del sur hasta la derecha más, más dura y más, más conservadora, eh, no voy a decir de la Argentina, pero voy a decir que son una parte importante de, de ese sustento nacional que surge de Mendoza. Siempre recuerden que en Mendoza, eh, cuando al Sogaray, le fue muy bien en el, en el 83 en porcentaje de votos donde más votos había sacado era el Mendoza, que sacó casi el 17%. Y así a López Murphy, y así, digo, eh, a cada una de las expresiones de, 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 de la derecha, digo, de esa derecha liberal, porque por ahí algún, el conservadurismo por ahí puede ser... Nosotros tenemos algunas cosas por ahí que nos unen pero esa derecha liberal, digo... Eh, eh, acá en Mendoza siempre ha tenido Un sustrato muy fuerte Muy fuerte Y bueno, eh, si no hubiese sido por, por la conjunción de toda esa oposición Que en la nación Se eh, dio Y que en Mendoza también se repitió y, y que bueno, y que lamentablemente Sí, hay sectores que nos preocupan Porque acá en Mendoza Hay sectores que están acompañando a nivel nacional Este proyecto Pero en la provincia eh, acompañan al radicalismo. Digo, esta 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 doble moneda a veces de algunos sectores.
2: Muy complejo, doble muy complejo cara, ¿no? Doble Bastante cara, complejo la por la doble cara en la
1: moneda. La doble cara es la moneda.
2: Sí.
1: Vamos a intentar Hay que ver quién es el que se guarda la moneda, ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. Tal cual. Vamos a intentar
0: terminar, senador, con un mensaje de esperanza para los mendocinos y las mendocinas, eh, que tiene que ver un poco con cómo imagina usted y, por supuesto, todo, todo el frente de todos allí en la provincia, que debe ser, independientemente bueno de lo que hagan Suárez eh, y Cornejo en la gestión, pero cómo debe ser el, el, el día después la post-pandemia Allí en la provincia Pensando en la actividad económica Y pensando que Mendoza claramente tiene, tiene enormes posibilidades De salir prontamente Rápido si se manejan Los mecanismos adecuados ¿Cómo lo ve usted?
1: Eh, yo lo veo eh, Donde nosotros Nuestro destino depende del destino De la nación Digo, la, la situación de la provincia Es, es, es muy grave Es, es muy grave eh, si no tiene un acompañamiento de parte de la nación, eh, por eso nosotros estamos convencidos de que va a ser un éxito, vamos a empezar a construir, digamos, esto que todos pretendemos y queremos una vez que salgamos de, de la pandemia eh, y que tengamos este, que todos esperamos, un, un rebote desde lo económico y, y esta posibilidad que, que, que hemos tenido de de acordar con los bonistas, eh, de, es muy probable que también se vaya a acordar con el fondo, nos cuesta decirlo, ¿no? Nos cuesta decir, <risa> o como que nos ponemos, pero bueno, parte de la realidad. Eh, es un presupuesto, nos parece que es un presupuesto que está pensado en el pueblo, eh, está pensado en la gente este presupuesto, no era como los presupuestos de los últimos cuatro años, esos otros presupuestos, que estaba pensado en los sectores concentrados. Yo creo que va eh, hay sectores que estamos viendo, por lo menos de, de la economía transnacional, que están invirtiendo en la Argentina. Eh, yo, yo me imagino que, que de, de, este, de esta idea de, de ver cómo salimos eh, con mucha racionalidad, y entendiendo que cada una de las decisiones siempre tienen que favorecer a los que más necesitan y a los trabajadores es, eh, que ha tomado el presidente, desde ahí bueno desde ahí vamos a surgir, digo, desde ahí vamos a, a, a salir de la pandemia, si Dios quiere, eh, vamos, a, vamos a poder atender los problemas que tenemos hoy día en todos los sectores y eso va y eso se va a trasladar a la provincia de Mendoza por la provincia de Mendoza, no tenemos destino. Estamos en una situación muy compleja. La situación de la, de la provincia de Mendoza es, es muy compleja. De hecho, eh, están solicitando aproximadamente cerca de 500 millones de, de deuda para el año que viene. Eh, también hay que, hay que discutir parte de la deuda que también el año que viene hay que afrontar. Eh, bueno, digo, la situación por la provincia, es bastante complicado. La provincia tiene destino eh, si la nación tiene destino. No. La provincia, por la provincia, eh, sinceramente, eh, está en una situación bastante compleja. Digo, Su matriz, su matriz económica es una matriz que está eh, muy desgastada, digo, que, que es el sector vitivinícola, eh, los sectores de la construcción los sectores metalmecánicos los digo los, los sectores de la energía los, digo están en una situación muy compleja eh, no han habido en la provincia de, en la provincia de Mendoza no han habido inversiones importantes en los últimos cinco años eh, la provincia de mendoza en los últimos cinco años no, no ha tenido una política habitacional digo las viviendas que se han entregado son del gobierno anterior, o sea, del gobierno que se fue en el 2015, eh, no, han, no se han entregado nuevas viviendas. Eh, digo, la situación, no ha habido en la provincia de Mendoza una política eh, una política para, para generar el desarrollo, por lo menos, de algunos sectores de la economía de la provincia. Entonces, todo es muy dependiente de la decisión que tome y, de, y, y del rumbo que tome la nación. Digo, hay otras provincias que a lo mejor pueden resistir eh, que al gobierno nacional le va claro. a llamar, a Mendoza no.
0: Está claro está, entonces, por lo, que, por lo que comenta, digamos, si uno deduce, está claro que a Suárez, a Cornejo, a toda la dirigencia oficialista... Provincialmente hablando, no le conviene entonces sostener esta estrategia digitada, Bueno, ya uno ni siquiera sabe si es por Patricia Bullrich, por Macri, por Larreta, por Vidal, por el cornejo mismo, por Negri, ya no sabe en, en, quién, en quién poner el, el, el acento, no le conviene porque claramente, esto los conduce según sus palabras al colapso y a, y a estrellarse.
1: Sí, bueno, el gobernador fue el, el lunes a pedirle al presidente mil millones de pesos eh, para un fondo eh, que le permita a algunos sectores de la economía adquirir algunos créditos porque la situación es muy compleja. O sea, la provincia no puede hacer eso. Digo, esta provincia no ha tenido una política de financiamiento a los sectores de la economía, no ha tenido una política de, de, de financiamiento a los a, lo, a los sectores sociales mira yo soy de Guaymallén en mi departamento que es el más poblado de toda, la, de toda la provincia digamos que es casi en la matanza de, de, de Buenos Aires claro. tiene mil habitantes eh, en mi departamento no tenemos hospitales tenemos salitas o centros de salud de 22 centros de salud en la pandemia se cerraron 10 en la pandemia en la pandemia muchachos, ¿no? Que se cerraron eh, ah, no, se cerraron en la pandemia ¿saben por qué? Porque no hay recurso humano porque no hay eh, recursos logísticos porque, porque no hay y, y así en toda la provincia, entonces, no se ha invertido en salud no se ha invertido en educación digo, la, la situación de la educación en Mendoza es muy preocupante muy preocupante digo, entonces es muy difícil que esta provincia tenga destino eh, si a la nación no le va bien. A esta provincia le va Clarice. a ir bien si a la nación le va bien. Porque lo único que ha hecho es tener políticas para que le vaya mal. Claro. Digo, nosotros estamos planteando y hemos hecho muchos pedidos de informes porque queremos saber dónde está la deuda de Mendoza. Claro. ¿Dónde se invirtió la deuda de Mendoza? Claro digo claro. que es lo mismo que ha pasado con la con la nación digo queremos claro. saber dónde se invirtió la deuda claro, claro. digo mil millones de dólares queremos saber dónde están oh, no. ni hablar
0: ni es, habla. es, es clarísimo, clarísimo 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 les quiero hacer la última senadora así ya lo dejamos sí. tranquilo hay esto está cambiando minuto a minuto el día domingo hay elecciones en Bolivia y hay 12.000 sí, sí. residentes de la provincia de Mendoza que están, eh, en teoría, en condiciones de votar y por un acuerdo, podríamos decir, espurio entre eh, la dictadura de Áñez y el gobierno provincial, no, no los están dejando registrarse para votar eh, y que esos votos sean válidos el
1: domingo. Sí, no, eso, eso está discutiéndose algo también más grave, porque estos son los que, los que nos preocupan estos demócratas, estos falsos demócratas, estos falsos republicanos. Digo, si vos tenés un gobierno que todos podemos considerar que no es un gobierno legal, como el gobierno que hoy día conduce los destinos del pueblo boliviano y que vos tenés la posibilidad la posibilidad de resolver esa situación y que los bolivianos decidan quién va a conducir su destino en una elección limpia democrática ¿qué tenés que hacer? garantizar eso bueno, hoy día lo que están solicitándole al gobernador son las escuelas. Los que están... Que con protocolos, miren, es más, es menos peligroso ir a votar que ir al supermercado o ir a cualquier lugar.
0: Claro.
1: Y, en realidad, eh, la preocupación es que en Mendoza... Eh, acá vino Evo, nosotros lo recibimos en la legislatura, inclusive tuvimos un... A mí me tocó recibirlo, y, e inclusive el mensaje de apertura y, y hicimos una un, una mesa de trabajo en la legislatura. De hecho, el vicegobernador, también tengo que decirlo, que él también lo, lo recibió y tuvimos una charla y el vicegobernador se comprometió también a garantizarle, que es algo de lo que le pidió Evo, a garantizarle elecciones limpias, democráticas, se, se comprometió. Eh, no sé qué les ha pasado. Digo, si, lo que pasa es que creo que hay una élite, no creo, hay una élite importante que es parte del gobierno y que tiene también intereses transnacionales eh, y, que, bueno, y que presiona eh, a, a las autoridades de la provincia de Mendoza. Porque, sinceramente, yo, hemos tenido discusiones y debates con algunos dirigentes del de, de oficialismo de Mendoza y las cosas que dicen, las cosas que dicen, sinceramente, ya. Eh, sinceramente raya directamente cualquier tipo de, 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 de locura. Digo, porque las cosas que plantean no, no tienen ningún tipo de raciocinio, son digo Las cosas que dicen, eh, uno no, no las puede justificar en un plano democrático, en un plano de la política. Uno no lo puede justificar. Digo, y nos parecen ya preocupantes. digo Nos parecen preocupantes. entonces y, y otra de las cosas, digo el problema es que para ellos... Eh, Evo acá sacó casi el 95% de los votos. Claro. Eh, de hecho, claro. Eh, a las 5 y media nosotros tuvimos una reunión porque justo también en Guaymallén eh, la colectividad boliviana, digamos, la comunidad boliviana, eh, en Guaymallén es el departamento más grande, digamos, donde está la comunidad. Y nosotros acá tenemos un comando, así que estamos trabajando eh, para que, bueno, para que el, el pueblo.. Eh, el pueblo boliviano pueda tener lo que pretende, una elección limpia, libre, democrática, y, y que se respete eso, y, y bueno, eh, no es fácil. Perón decía que era más fácil ser independiente que libre. Independiente era fácil, ahora libre era, y nos pasa eso a la, a la patria grande creo que, eh, nos cuesta ser libre. Digo, necesitamos ser libres y bueno, y ese, en eso estamos ese es el trabajo que tenemos que, que construir
0: Tal cual Senador, ha sido un gusto creo, bueno, los muchachos también les, les he visto, les he monitoreado las caras la verdad, más allá de que lo que hemos hablado no, no tiene nada de feliz es muy, muy triste saber que una de las principales provincias de la República Argentina está en este estado sí, no. comenta, eh, ha sido un gusto poder hablar con usted y que nos cuente y que le cuente también a nuestra audiencia, la verdad y la, la realidad de lo que sucede en su provincia. Le mandamos un gran abrazo y a disposición los sí. pues, micrófonos virtuales para, para lo que precisen.
1: Muchas gracias. Grande. Muchas gracias a ustedes, sinceramente. Necesitamos que las voces de, de Mendoza también se escuchen. Eh, y bueno, esperemos que, que, que pod podamos salir de esta situación y y que hagamos todos los esfuerzos para que el pueblo argentino vuelva a ser feliz. Digo, que es todo lo que todos pretendemos. Y, y si hacemos eso, también es parte de, del objetivo cumplido. Después, bueno, después hay que construir la, la patria grande. Así que, bueno, y para todos los que sufren, que, que nos escuchan, bueno, darle también esta... Que tengan esperanza, que tengan fe, digo, porque, bueno, así se construye. Eh, y nosotros somos parte de un proyecto político que se sustenta en el amor. Entonces, eh, no, nos po no nos podemos correr de eso. Eh, nosotros nos sustentamos el amor. En el amor y en el vino. Así que, en algún momento, eh, esperemos que así Dios lo quiera, eh, podamos compartir ese, ese elipsi que nos, que nos transporta y nos hace más felices. Cómo no.
0: Clarísimo, clarísimo, clarísimo.
1: A <risa> Con mucho gusto. Y ya la, la un, placer, un
0: placer.
1: Un placer, senador. Gracias. Un muy abrazo amable.
0: grande, cuídese.
1: Un abrazo. Que pase buenas